0: Olá, viventes do Cerrado. Sejam bem-vindos a mais essa Terça Ambiental, Gazeta do Cerrado. Uh, semana que vem, nós havíamos, eh, nós vamos fazer um programa especial sobre as águas eh, águas brasileiras e águas eh, tocantinenses, justamente por essa questão de ter saído um relatório sobre os produtos químicos nas águas. E semana que vem, a gente havia comentado, semana passada, uma das participantes... Eliane né, Tochtrop, que íamos trazer sobre a questão da, dos resíduos sólidos da construção civil e da reciclagem desses resíduos. A questão da reciclagem, da separação de detritos, de resíduos e a utilização dele em outros eh, meios, outros insumos, é uma questão muito importante e fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Aqui na Gazeta do Cerrado, ano passado, nós trouxemos o engenheiro florestal Rasca Rodrigues, que foi secretário de meio ambiente lá do Paraná, e ele comentou sobre que o futuro é, dos das cidades e do desenvolvimento urbano é que não seja necessário mais aterros sanitários. Eu cheguei a ter um, uma conversa com um o Colson dos Estados Unidos, que ele me falou sobre o sistema hoteleiro e do, dos cassinos, por exemplo, de Las Vegas, e ele fala que todos os resíduos, o lixo, o sistema de esgoto interno, todos são tratados e, e, e retornam para a natureza limpos. Então, eles não é, jogam é, lixos fora. Os resíduos é, e incinerações, eles fazem... E, e os lixos contaminantes, eles têm uma incineração de autoclave, sem poluentes, e o resto eles trazem é, com a, uma questão de tratamento interno. Então, a gente vai convidar... Aqui é a Eliane Tocotrop para falar sobre os resíduos sólidos. Então só vamos aguardar ela entrar. Lembrando que semana que vem a gente vai trazer sobre essa questão é, do, da contaminação das águas no especial do Dia Mundial da Água. Então, a gente vai trazer um pouco o pessoal da BRK, os pesquisadores da Universidade Federal, para que a gente possa é, comentar sobre os impactos disso. Porque, ultimamente, tem sido liberado um monte de defensivos, agrícolas, os agrotóxicos, né? e eles estão sendo... Inclusive, trocar a nomenclatura para pesticidas, é, para que a gente é, possa liberar. E alguns pesticidas liberados aqui inclusive são proibidos na, na Europa, e, e aqui houve também a divulgação de, de um mapa da contaminação das águas brasileiras, o que é uma coisa muito problemática, e a gente precisa é, nos começarmos a nos preocupar sobre essa questão disso, porque a gente trouxe também aqui na Terça Ambiental a, uma professora e pesquisadora da Universidade Federal do Mato Grosso, a qual ela estava... É, comentando do número de doenças que os é, pesticidas agrotóxicos provam, inclusive o aumento do número de casos de autismo, né? além do câncer, né? inclusive a, aquela, a, a BASF, não, a Monsanto, que foi comprada pela BASF, perdeu uma ação nos Estados Unidos, a qual teve que pagar uma indenização milionária a um agricultor que conseguiu provar que desenvolveu câncer para aplicação daquele Roundup, que aquele... É, pesticida, que é muito utilizado, inclusive, aqui no Brasil. Eu estou tentando aqui falar com a... com a... Ela teve dificuldade em entrar. Ela entrou semana passada, deu certo. Eu vou de novo fazer o convite aqui. E ela, daqui a pouquinho, vai entrar para a gente falar sobre essa questão é, da separação de, de resíduos. A Eliane Toc é bacharel em Direito, líder do Comitê de Sustentabilidade do Grupo Mulheres do Brasil, do Núcleo de Palmas, e é integrante da Coordenação do Fórum Estadual do Lixo e Cidadania do Tocantins. A gente sabe que, de uns anos para cá, eh, os, os municípios brasileiros foram eh, obrigados, via lei, a, a fazer o plano, incluir no plano diretor, essa questão da separação de resíduos, a questão do aterro sanitário, que substitui os antigos lixões a céu aberto. Né? O aterro ele tem que ter uma lona embaixo para conter o chorume, que é aquela água que é, sai dos, dos lixos e aterros. E, e ó, a Eliane entrou. Agora eu vou convidar ela. E desse... Ela está com dificuldade de entrar aqui. Vou convidar novamente. Pode ser, às vezes, uma atualização do próprio... Aqui, ó. O próprio Instagram, às vezes, ele pede para atualizar. Eu autorizei aqui. E essa questão é, do plano diretor das cidades tem que ter um plano de resíduos sólidos. Resíduos, no outro programa, a gente estava falando que não, são, não é uma palavra muito conhecida. São, é o lixo, né? o lixo seco e o lixo úmido que a gente tem em casa. Algumas cidades no Brasil já tem essa questão da coleta seletiva, ou seja, a coleta de lixos e resíduos separados. Né? O lixo que pode ser reciclável, aquele que não pode ser reciclável. O que pode ser reciclado é as embalagens plásticas, os, os, alguns tipos de papéis, os papéis não molhados, não papel absorvente, nem papel higiênico, né? e o resto tudo... É, tem as indicações na própria embalagem como latas de alumínio, latas é, de ferro as, até as, as caixas tetapax também tem possibilidade de reciclagem hoje em dia inclusive pode picar ela e transformar em telha térmica e ecológica inclusive eu cheguei a comprar teve até tinha uma época que tinha para vender até aqui em palmas e no e mangues é, então existem esse tipo de tecnologia já está sendo utilizado, inclusive para fazer é, compensados. A Eliane está com problema na hora de entrar. Eliane, pode ser que tenha que atualizar o seu Instagram. É, sai do Instagram, feche os outros, os outros aplicativos e entra de novo. A gente está no aguardo do seu, da sua presença aqui para a gente falar sobre essa questão tão importante. Ela organiza nas quadras aqui de Palmas a questão de separação voluntária de lixo. Olha lá, agora sim. Ainda não estamos te vendo. Olá, ainda não estamos vendo.
1: Conseguiu? Olá, eu...
0: É, ainda está com uma dificuldade técnica lá. Então, essa questão da separação de lixo né, é muito importante, não só para as casas, mas também nas empresas. Né? A gente vê que alguns lugares têm é, essas latas separadas, essas latas, né, os espaços de, de lixo, para que a gente possa fazer a separação. E, e quem está acostumado, né, como eu fui acostumado na cidade de Curitiba, que tinha a coleta seletiva, na segunda, quarta e sexta era lixo comum, e terça, quinta e sábado era a coleta seletiva. A coleta seletiva ela serve para esses dias também para os agentes ambientais de coleta seletiva, que são os, 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 os catadores, né? esses que têm os carrinheiros aqui, não tem muito por causa do sol, né? mas em muitas cidades eles fazem um serviço de fio dental né? para poder fazer essa coleta seletiva antes que venha a prefeitura fazer. Então, nesses dias, eles coletam os materiais mais caros, que geram emprego e renda, eles criam as associações de, de, de agentes de coleta seletiva ela está com dificuldade técnica lá, tô aceitando aqui, mas pode ser que outros programas, outros desligue os outros aplicativos é, do celular que pode estar tá roubando banda né, é, e entrar de novo. E esse é um assunto muito importante porque a gente não, os lixos que são reciclados, eles que podem ser reciclados, eles vão é, enchendo os aterros sanitários, enchendo os latões, enchendo é, 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 isso e, e diminuindo a vida útil dos aterros, então é um problema muito grande que inclusive todos os municípios já tinham que estar com aterros sanitários. E a gente sabe que no Jalapão tem municípios que não tem é, aterro sanitário ainda, estão com, Jalapão, com, 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 com o lixão a ser aberto. É, no Tocantins tem muitos e isso pode ser resolvido com uma questão de consórcio, ou seja, união de três ou quatro municípios ou mais próximos para poder dividir o custo de um caminhão para poder é, reduzir aí, e, e conseguir fazer esse aterro da forma que é. Porque o um aterro ele não é uma coisa tão barata, mas também não é tão caro. Né? Tem um sistema de lona que vai empilhando, compactando e montando. Mas esse aterro ainda não é a melhor solução, já que nós temos como é, reciclar ou transformar em adubo é, para jardins, jardinagens, prefeituras, plantas, flores, como essa aqui atrás, é, sem que a gente precise é, descartar esses resíduos da forma é, da forma tradicional Ela está dizendo aqui, ó, boa noite, estou tentando conectar Ela não está conseguindo conectar Estou de novo aceitando Às vezes tem que sair, desligar o Instagram e entrar de novo Para que a gente possa falar E ela está envolvida com um grupo que faz a reciclagem do, dos detritos de construção Olá, a gente ainda não vê o seu vídeo A câmera pode ser que tenha que inverter a câmera Naquela flecha para cá e flecha para lá, do lado do íconezinho da câmera.
1: Eu acho que agora vai dar. Agora vai.
0: Agora vai
1: dar. Boa noite.
0: Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Obrigada, boa noite a todos os telespectadores que estão agora conosco, né, partilhando desse momento tão importante. É.
0: Maravilha. E eu, é, que, obrigado. Eu não
1: conseguia estar conectando junto, eu estava tava com um probleminha na conexão aqui e aí agora conseguiu, agora deu tudo certo.
0: Ótimo, maravilha. Então, nós, eu já comecei a introduzir o assunto dessa questão da reciclagem, a importância da reciclagem, e a gente havia comentado é, semana passada, que a gente iria trazer no outro na outra semana, sobre a questão da reciclagem dos detritos da construção, e a gente podia começar por esse assunto, para você explicar essa possibilidade, e que tem já hoje em Palmas é, uma associação né, que faz isso.
1: Explica para a gente um pouco
0: mais. Sim, Eliane, então. Obrigada uh, né, pela sua presença.
1: Eu que agradeço sempre essa oportunidade e é importante demais esse canal estar aberto e disponível para justamente informar a população, informar a comunidade e, e também uh, sensibilizar, porque é através desse canal, é através realmente do contato com o com cada pessoa que estiver ouvindo que nos estiver uh, nesse momento acompanhando, é, é que ela vai ter a diferença entre conseguir fazer de forma correta e dar o destino correto. É, essa é a nossa intenção e justamente hoje é, também dá essa informação de que nós temos em Palmas a ambiental, que é uma usina de reciclagem do material, do resíduo da construção civil. E todo aquele Uma usina de reciclagem,
0: é isso.
1: É uma usina de reciclagem da construção civil. O que, 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 que eles fazem, né? Eles, uh, você chama o telentulho, aquelas empresas, então eles têm essa essa, eles trabalham em conjunto com o telentulho. E o telentulho leva esse material e despeja lá na usina. Na usina eles têm inclusive lá dentro mesmo da usina uma usina de beneficiamento, que esse material então ele é todo separado. Ele passa pela esteira, vai para trituração e esse material ele volta para ser reutilizado para aterro de lotes.
0: Esse Olha é um material
1: só. reciclável. Então, assim, é importante demais, porque eu não acompanhei no início, né? mas eu sempre gosto de uh, fazer essa, eh, essa referência e, e a lembrança de que a sustentabilidade é justamente isso, né? ela está dentro dessa economia circular, que é justamente você fazer girar a economia através de material, reaproveitando e recolocando no mercado material reutilizado através uhum. da reciclagem. Então, e a sustentabilidade é justamente isso, né? Então, nós estamos falando de uma questão de uh, uma questão social, ambiental e financeira, que é a econômica, né? Então, é, engloba essas partes. Por quê? Porque você compra um material para aterrar o seu lote e o um material uhum. mais em conta por ele ser um material reciclável. Então, você, inclusive, pode doar o todo o seu material de uma destruição, de uma casa para reformar ou para construir, e vai lá, esse material vai para essa usina, e essa usina, ela transforma esse material que volta para você, para o seu aterro. Então, assim, nessa trituração. Então, é importante demais nós termos a noção de como funciona essa cadeia, de como uhum. funciona isso. E eles estão, normalmente, precisando, e agora precisando muito uh, da ajuda, inclusive, da energiza para resolver um problema de um transformador porque eles estão é, necessitando implantar uma outra outro equipamento de beneficiamento e o triturador para eles poderem ter muito mais receber mais material, e poder dar conta da demanda também. Então, uhum. nós, olha só a importância que tem muitas vezes de nós conversarmos e passarmos essas informações adiante e as pessoas terem esse, essa, digamos assim agora, a informação correta de como ela fazer com o seu material. Por exemplo, faz uma reforma em casa... Não chama, não chama a carretinha que vai juntar esse material, que é um dos grandes problemas, é o impacto ambiental que uma carretinha muitas vezes vem, recolhe no seu, na sua casa e vai deixar ali no Parque César Mar, vai deixar lá na, na estrada que vai para as chácaras, ou, ou mesmo na PO, você muitas vezes vê os rejeitos jogados ali, aquele rejeito da construção civil que é considerado rejeito da construção civil, né que é um material riquíssimo e que está jogado ali. Então, assim é, essa, essa mentalidade de que ah, nós estamos colocando o nosso lixo de casa em algum outro lugar que a gente não se interessa onde é, mais para onde vai, isso não pode mais continuar, a gente tem que ter a noção da nossa responsabilidade em relação ao destino correto do que nós consumimos nós somos consumidores, hoje é o dia do, do consumidor, inclusive nós, nós precisamos ter um consumo consciente, então uhum. se nós vamos construir, se nós vamos reformar nós precisamos então saber que o ideal é chamar um talentúlio esse tela vai levar esse material lá para a usina Inclusive na usina, dentro do telentulho, Vai material da coleta seletiva de reciclagem Por exemplo, o papel, aquele papelão do cimento A, a cooperativa que trabalha lá Ela junta todo esse material, ela vende Todo o material da construção civil é aproveitado Esse material, os restos da, do, do piso, do azulejo Tudo é triturado e, e os recicladores lá, que estão lá dentro, dependem desse material. Então, é importante demais nós termos essa consciência de que o telentulho não é lixo comum. A gente precisa valorizar esse serviço, visto como algo que está beneficiando toda a sociedade e meio ambiente e ainda trazendo benefício para você, porque você pode ir lá e comprar o material para aterrar o seu próprio lote ou um outro tá, monte.
0: E tem custo isso para tirar o detrito ou, ou é sustentável? Como é que funciona isso?
1: Assim, a, o caminhão para você locar o telentúlio, que é uma outra empresa no caso, né? Mas que ela leva para a usina, você é, paga R$100 para aquele telentúlio. Hum. Aí aquele telentúlio vem, que é uma outra empresa, então é né, mas ele é mais trabalham. barato,
0: não é? É mais barato que o próprio o próprio transdetritos da vida,
1: não é? Bom, certeza, porque se você precisar, por exemplo, aquela caçamba, né, que eu chamo de caçambinha, é que é caçamba. o coletor, é ela, ela, se você for ali analisar, o peso dela e a quantidade que vai já compensa, porque uma carretinha não sai menos hoje de 50, 80 reais. Então, o, o tele telentule vai ficar ali na sua calçada, disponível no tempo que você precisar com eles, eles vêm eles retiram, esse caminhão vem, retira e leva a usina, então uh, e você paga 100 reais não é um custo alto, é um custo baixo, por quê? Porque a usina ela, ela recebe menos até por isso, mas esse material ela sobrevive porque ela vende esse material, ela reaproveita esse material, reutiliza esse material e esse material volta para você utilizar, então é, é aí que entra onde eles acabam tendo o seu, digamos, uh, benefício, né? Consegue então uh, recuperar e manter a usina. Então isso é importante demais, Marco, porque isso não é divulgado. E aí nós temos formas hoje simples de, de resolver essa situação. Por exemplo, o próprio Cal, o próprio Cal Tocantins pode ter um. Hoje tem tem sistemas. Já temos aquela, o sistema do próprio de todas as, os os deslocamentos de caminhão hoje já são monitorados, você precisa ter esse registro, né esse MRT. Então, assim, você precisa ter hoje qualquer movimentação de uma empresa, ela tem que estar monitorada e elas são monitoradas hoje. Então, por que não agregar a isso toda essa movimentação, por exemplo, de uma reforma, de uma construção? Por que já não estar todo esse movimento... Já conectado E não é difícil hoje Com a tecnologia, com os aplicativos É muito fácil Porque geralmente atrás de uma reforma E atrás de uma construção Quem é que está por trás é um engenheiro e um arquiteto Então eles estão Ligados né Ao CAL Então na verdade seria só um pequeno ajuste Que poderia ter ser feito para que isso fosse de uma forma controlada e até fiscalizada pela própria prefeitura. Então, nós temos hoje a solução para todas essas questões ambientais que nós temos esse grande problema, por quê? Porque você, muitas vezes, você vê que o maior problema nosso é ver, por exemplo, em qualquer estrada que a gente sai daqui da a da, da mesmo na TO a quantidade de entulho que as pessoas vão jogando no, no lixo, que é, é resíduo, geralmente resíduo da construção civil, ou até mesmo lixo. Aquilo ali é geração de insetos, de, de, de problemas de doença, de focos de dengue, de focos de outras doenças. Então, assim, é uma questão também de saúde pública. E muitas vezes a pessoa que contrata um serviço que não é, por exemplo, um teleentulho, ela não se dá conta que aquele... Aquela, aquele... Transporte pode talvez deixar lá no lote do amigo dele, do parente dele. Porque às vezes eles jogam ah, dentro. Ah, Então,
0: às vezes, assim, ó, é... aterrar mesmo para nivelar o terreno, tem vários usos, né?
1: É, exato. Então, assim, não, mas eu digo no sentido de que uh, a pessoa tem que ter consciência que pode afetá-la. Indiretamente vai afetá-la, de alguma forma vai afetá-la. Então, o melhor realmente é fazer o procedimento correto, que é esse justamente que nós temos. Inclusive, o pessoal da usina poderá vir na, numa próxima oportunidade também falar mais sobre o processo, como eles atuam. Nós uh, temos essa oportunidade também de fazer isso, né? E eu acredito, Marco, que a ideia aqui, que ó, como a eu falo. A
0: RAID está a é, falando aqui, ó. Seria interessante a prefeitura fazer essa parceria, tendo em vista inúmeros, inúmeros casos irregulares de disposição inadequada de resíduos sólidos da construção, da construção civil dentro da cidade, causando uma grande limpa. Isso é verdade. Eu, a gente vê em entendi. alguns bairros aquele amontoado de resto de construção e que isso construção tanto incomoda... Porque, porque isso, é mas rato, claro... É, é, pode criar bichos, ratos... É, gera
1: é impacto ambiental negativo para todos e essa, e essa de, no caso, essa destinação incorreta do resíduo sólido, ele, como eu falei, ele causa vários problemas e é como eu já citei aqui. E a prefeitura poderia, claro, a prefeitura, o CAL, e toda juntar, fazer uma rede para poder realmente controlar, fiscalizar e também criar meios de informar a população, porque o meu maior, que eu digo, o meu maior problema com relação à mesma, própria coleta seletiva, a questão da, de reutilização do material, é a falta de informação. Então, esse é o nosso maior problema, porque as pessoas, a partir do momento que elas têm a informação correta, elas não irão mais fazer o descarte incorreto desse material do, do rejeito da construção civil ou do resíduo da construção civil, que é o RCC.
0: Exatamente.
1: Então, nós temos aqui em Palmas uma usina destinada para esse fim e nós podemos... Procurar então meios de uh, levá-lo até lá, levar, no caso at através do Telentúlio. Inclusive, se você levar no seu próprio carro, você chega lá, paga 20 reais e pode descartar lá também. Então, tem essa possibilidade Olha. também. Então, assim, ó, são várias opções que você tem que impede de você uh, depositar inadequadamente esse resíduo da construção civil. Em lugares impróprios E que vão afetar a comunidade Que vão afetar o meio ambiente E vão lhe afetar, porque é feio Você ir para sua chácara, por exemplo E ter que passar por um monte de, de entulho
0: É, principalmente a área é de chácara É muito
1: feio assim. né? Isso incomoda, isso tem que incomodar as pessoas Isso tem que realmente uh, Impactar né? Na reação das pessoas Porque imagina você ter uma estrada que você vai para sua chácara Toda limpa, toda conservada A diferença que faz valoriza muito mais Então é isso também que a gente precisa trabalhar Que a você fazer o destino correto do descarte De todo material reciclável, inclusive o resíduo da construção civil Vai fazer uma diferença da qualidade de vida para você também e para todos nós como sociedade como comunidade. E é, e é essa, a, a, digamos assim, a, a grande informação que é preciso repassar para as pessoas. Porque, claro, que o nosso consumo consciente, ele passa primeiro né, pela sua uh, própria autorresponsabilização. Não é mais só o poder público responsável por isso. Que nós temos aquela digamos, ideia de que a gente responsabiliza tudo o poder público, não é mais, por quê? Porque nós somos os consumidores, nós temos que ter essa responsabilidade com relação ao que nós estamos produzindo de resíduo sólido. Então, Nós, mas e... tem
0: também uma corresponsabilidade
1: da indústria reversa, né? Tem, com certeza, né? a corresponsabilidade. Só, é... só para
0: explicar o que, que é a indústria reversa, é, é que é mais preocupante nos casos, por exemplo, de materiais ah. contaminantes, como baterias de celular, bilhas, Amba, das... as empresas ligadas a ter, é, um, um, aonde nos, principalmente nos pontos de compra... E ter uma embalagem, uma, um, um local para que Um possa ecoponto, ser né? Um ecoponto, um ecoponto de recolhimento. Recolhimento para que não contamine os lençóis freáticos, o lixo e outros resíduos se for descartado de forma irregular, né?
1: Exatamente, porque a, a logística reversa, ela prevê que o fabricante é responsável por dar o destino correto. E aí o, o comerciante que vende, então ele precisa atuar junto, ele Providenciar juntamente com o fabricante um ecoponto E para que o fabricante venha e recolha esse material Sem custo nenhum para o consumidor Então isso é importante também para uh, o, o pro consumidor hoje é o, dia do, hoje é o nosso dia, o dia do consumidor Então a gente precisa estar muito, uh, digamos assim, atentos a nossa responsabilidade, a nosso dever e a nossa obrigação. Porque nós vivemos em sociedade e disso depende a qualidade ou não, né? E o desenvolvimento ou não da nossa, da nossa economia. Então, então, dentro... A, dessa... a rede
0: está comentando aqui, ó, olha, olha, olha o valor da multa. Ela falando assim, ó, vale salientar, conforme a legislação ambiental, a multa de qualquer lançamento de resíduos sólidos a céu aberto é alta. Que vale Exatamente. 5 mil a 50 milhões, dependendo do impacto ambiental, além de responder pelos crimes ambientais. Atuais.
1: Exatamente. Eu ia chegar na questão financeira. Por quê? Porque o que, é que eu sempre falo? Como eu, eu vivi muito tempo da minha vida na Alemanha, eu já morei três vezes lá, e quando as pessoas dizem assim, não, mas você morou no primeiro mundo, lá eles são educados. Não. Não é questão só de educação. A questão é de... Punição.
0: Fiscalização
1: e punição. Fiscalização é. e punição. Pesa no bolso. Então, uh, o alemão, por exemplo, ele faz o que tem que fazer corretamente, porque senão ele vai ser multado e muito. E, e é ele caro, tem como... que pagar por isso, porque lá não existe você negociar. A partir do momento que você esqueceu, errou, não pagou, vai pagar a multa. E a multa é muito cara. Então não compensa você não fazer... A, a forma correta lá, por exemplo, da reciclagem, a forma correta da destinação desses resíduos. Uh, então, é a diferença. E é importante isso para nós, porque nós sempre pensamos, nós, nosso Brasil, nunca vamos chegar ao primeiro mundo. Não, a gente tem que reverter essa situação. E é isso que a Raide falou, né, Raide? Justamente sobre a questão que eu digo da economia, que, que é a economia circular, que ela tem os dois pontos. Uma, o... O consumidor ele tem que realmente pagar. O problema é que nós não temos fiscalização adequada para isso e nem uh, contingente no momento para isso, né? Gente para fazer isso, essa fiscalização. Mas deveria ter. Eu sempre digo que não temos como a questão da, do policiamento que a gente reclama. Nós não temos como ter um policial para cada cidadão. Então, nós não temos como ter um fiscal para cada cidadão. Mas nós temos como Uh, sociedade civil organizada Sociedade civil uh, Unida Melhorar nossa qualidade de vida e, e com isso ter o nosso desenvolvimento econômico Porque são os dois lados A questão da geração de renda uh, dessa, Dessas famílias, por exemplo Que trabalham lá na usina Você está garantindo a geração de renda De famílias que trabalham com esse material isso é importante demais, porque eles podem aumentar o número de funcionários se você destinar corretamente o seu resíduo da construção civil, por exemplo, que é o nós estamos fazendo, falando agora, então é muito importante nós termos toda essa consciência, e isso é a sustentabilidade, é esse tripé é justamente a economia, a ecologia e a sociedade e quando a gente fala em sociedade, é a sociedade civil e o poder público, é todos nós, é todos juntos, não existe mais assim é só a Eliane ou é só a prefeitura, não, nós temos hoje que estar uh, em trabalho em conexão, em conexão, porque você não consegue hoje mais trabalhar sozinho. Então, isso é muito importante. E agora nós estamos numa crise, Marco, nós estamos numa crise. E eu, no meu pensamento, é, que eu sempre né, expresso, é assim, ó, sempre no momento de crise você desenvolve, a tendência é você criar um meio de desenvolver. Né? Então, assim, ó, nós estamos agora com essa questão da... da o preço da gasolina Que vai disparar, já está disparando Já está nos afetando aí né? Aí a guerra né A questão da guerra A guerra agora ela vai nos ensinar muito Na, na questão ambiental O próprio, agora pulando um gancho Eu estou pulando um gancho Só por um exemplo A, a próprio questão dos fertilizantes Que até então nós dependíamos da Rússia né? O que, que abre um leque para nós? Agora nós nos darmos contas que nós temos... E é um fertilizante. ...fertilizante da mineração, que é um fertilizante que a gente pode reutilizar, são ah, fertilizantes bio agora que a gente pode usar, então a gente pode voltar para uma aproveitar esse gancho e aprender que nós podemos nos tornar autossustentáveis usando o que nós temos em casa e nós temos um pátio imenso, o Brasil é um pátio gigantesco de possibilidade e de, 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 de desenvolvimento. E aí, nós podemos usar o que nós temos sim. Então, a gente tem que aproveitar esse momento de crise para dizer: nossa, o fertilizante não vem mais da, da, da Rússia. Vamos então ver o que, que nós temos de recursos. Ah, explorar. Tem a questão da questão da reserva das, das terras indígenas. Primeiramente, que as pessoas têm que ter consciência: o índio ele tem o direito da terra e é o uso do solo, o subsolo pertence à União. Isso é muito claro que toda a população precisa saber. O índio não é dono do subsolo. Quem é dono do subsolo é a União. Então, assim, ó, a questão de poder ou não explorar os recursos naturais em terras indígenas é uma questão política. É uma questão política. Porque isso as pessoas não têm essa informação. Porque elas pensam, não, o Índio vai proibir de, us, de, 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 de que a, a terra dele seja, te, seja explorada por uma mineradora né, para poder retirar esse material que agora nós necessitamos do fertilizante já. Não, não é bem assim. Por quê? Porque você tem maneiras de explorar de forma sustentável, de forma correta e você pode, sim, explorar o minério. A união tem esse direito. É dela, pertence a ela. Então, é, eu sei que é uma questão que não, não é uma questão de discussão aqui, mas, assim, ó, a gente tem que respeitar a terra indígena, a gente tem que proteger e preservar. E, com é, eles, grande entrar, questão minério, entrar em união, entrar em parceria é, e conexão, é, é, mas não é pacto, né? Não, não, e, e, há um impacto, claro, porque eles estão numa área de preservação, mas hoje nós sabemos que a preservação ambiental, ela pode sim ocorrer, se for de forma controlada, se for de forma acompanhada por, pela equipe técnica, nós sabemos disso, nós temos como preservar, nós sabemos, nós temos como fazer isso e compensar, inclusive compensar o próprio... Indígena da sua tribo compensar por isso e ampliar mais áreas para eles também. Né? Então, assim, ó, nós sabemos que é uma questão realmente uh, difícil, por quê? Porque envolve uma política que a gente sabe que tem outros interesses. Então, uh, eu, eu sou a favor, pelo amor de Deus, as terras indígenas, como eu, você me conhece, né? Eu com a questão ali própria do Jalapão. Entrei em contato, fiz a denúncia para o Ministério Público. Por quê? Porque, na verdade, nós temos que, mais do que nunca, já ter resolvido essa situação dos indígenas e dos quilombolas no Tocantins. Porque está na lei, na nossa Constituição Federal, está na nossa Constituição Estadual. Nós só temos que colocar em prática isso. Então, nós já temos... Nós já temos uma, uma lei rígida e forte para isso. Nós já temos. É, basta vontade política para isso. E o que, que acontece? Você tem que saber negociar. Você tem que saber ter essa participação com os índios. Os índios, desde que você preserve a natureza, ele não vai se opor. Ele não vai se opor. O índio, a ele rádio, quer que... você
0: está comentando aqui. Ó, é, o mais triste de tudo isso é que a política nacional de resíduos sólidos tem mais de 10 anos mas tem pouca efetividade e sem ter, ter resolvido em vários locais, não só no Tocantins, mas em todos os estados. E eu participei como, como delegado daqui do Tocantins, do, do meio ambiente, nessa, na Conferência Nacional, a qual eles estavam implantando essa política de resíduos sólidos. Né? E existia assim, Foi muito, né? uma preocupação, é, exatamente, existia uma preocupação é, e até uma organização das associações de, de separação de lixo, desses catatores, e que eles, eles inclusive, se propuseram, até comentei pergunta, no... se propuseram a organizar a separação de lixo nos municípios. Né? Inclusive, tira, e, e diminui o custo até para as prefeituras. Né? Tira um Isso. dia de coleta, nós coletamos os lixos reciclados, a gente avisa a população que determinado dia vamos ser nós que vamos coletar, a gente separa, gera emprego, renda e depois revende ou já refaz alguns pequenos produtos, como fazer vassoura de embalagem PET, já é possível fazer é, num processo semi-artesanal, semi-industrial, né, que já pode gerar o recurso da própria comunidade ali com a transformação, né? Então, já existia sempre... isso. E existia uma lei e um prazo para implementação E até agora não foi cumprido né? Já acabou esse prazo né?
1: Inclusive, inclusive. Nós temos atual né? A, a, o plano nacional E agora a lei nacional De resíduos sólidos Ela é de janeiro de 2022 E inclusive ela veio Que é uma, uma, uma parte boa Que eu considero Ela preservou e, e manteve a, O respeito e a consideração pelos catadores e dando preferência para que as prefeituras uh, contratem ou façam os serviços com os catadores para justamente ter essa valorização. Mas isso é o que acaba entravando as prefeituras. Por quê? Porque as prefeituras elas querem trabalhar com as empresas e não com os catadores. E eu tenho vivenciado isso. E a gente tem um impasse muito grande. Mas na verdade... Uh, com essa minha, digamos, atuação aqui bem uh, é, forte tá no Tocantins... Agora o
0: prazo foi estendido para 2024, então tem mais dois Exato. anos. Exatamente, para a implantação. E também não sei se vão, é, se vão conseguir implementar.
1: Só que assim, ó, o que, que acaba acontecendo? Nós que temos que cobrar, nós temos que bater lá no Ministério Público e pedir a solicitação Bate lá por e-mail mesmo. Olha, gostaria de saber como está a cobrança da, 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 da solução da prefeitura para o resíduo sólido do, do, de palmas, né? Ou do Tocantins, do estado do Tocantins. Então, você tem como fazer isso? Bate as portas do MP. É para isso que eles estão lá também. Então, assim, ó, nós precisamos, como sociedade, nos organizarmos e cobrarmos, porque senão, se deixa a mercê, o que, que vem a desculpa? Vem a desculpa sempre. Da, da gestão. Trocou gestão. Ah, mas a gestão anterior fazia um projeto, agora a gestão nova quer fazer outro projeto. Não, a gente tem que começar a cobrar que os projetos que iniciaram, eles devam ter continuidade e não cada gestão que vier agora vai ter Criar um novo projeto, que Não. é o que acontece. Por exemplo, assim, ó, cria um novo projeto, mas um novo nome e muda, e as pessoas se confundem. Então, assim, nós tínhamos antes o, a coleta seletiva aqui de Palmas, que era a Recicla, né? É, agora é Nova Palmas, um novo nome. Repaginou. Aí porque incluiu uma empresa uh, que vem para recolher o óleo de cozinha também para transformar em biodiesel. Né? E que vem também com o vidro, que tem a Ecovip, que é uma empresa também para recolhimento de vidro, porque os catadores eles não recolhem vidro, eles só recolhem e o papel. É, papel também, né? é, então assim ó uh, com isso você vai vendo que as coisas estão andando em palmas. A gente já conseguiu ter um, um, um progresso grande em relação a isso, porém. Pelo que estava em 2016, quando eu me dei conta que os coletores né, da, da coleta seletiva, eles simplesmente eram, foram colocados em alguns pontos e a população nem sabia o que era. E até hoje não sabe. Né? E por quê? Porque falta essa informação. Até hoje as pessoas não sabem, por exemplo, que os, os coletores coloridos, eles não são coletores de lixo comum que são... Bonitinhos lá, com uma cor diferente para você colocar o seu lixo. Não. Ele é o material. E o tipo de material que vai lá. Também tem isso. Então, eu fiz muitas ações em quadras. E as quadras agora estão nessas quadras, com essa minha movimentação com a movimentação da comunidade. Implantar, foram implantados os pontos, os ecopontos nas quadras O que, que o pessoal faz? Joga lá tudo, qualquer material Aquele pessoal que foi sensibilizado, que teve a educação ambiental que, se de, que sabe agora que aquele material é reciclável, que é um material limpo E é um material diferenciado, por exemplo, que você não pode misturar com outros esse, esse pessoal fica indignado com os outros moradores das quadras que não sabem disso, ou com moradores vizinhos que passam por ali ou descobrem que ali tem um coletor vazio e vem depositar o seu resíduo ali. Então, é, é uma questão realmente, Marco, de informação. Falta a informação. Falta. Porque as pessoas que são informadas e são sensibilizadas, ela faz, elas fazem de forma correta. E elas não misturam, elas vão se informando, elas sabem a diferença, elas vão uh, procurando fazer de forma correta a, a separação e dar o destino correto. Elas sabem o impacto ambiental que isso causa e elas sabem que isso é geração de renda e de emprego e que se você misturar o lixo, você vai tirar... Acabar tendo, separando em casa o trabalho, separar o trabalho que eu digo, mas é um trabalho que é o que eu digo que reciclar é o um ato de amor, porque dá trabalho. Então você separa em casa, você leva pro, pro, pro coletor, aí chega lá, alguém vem e mistura o seu lixo. O que, que acontece? O seu trabalho todo foi para o lixo. Entende? Então é uma falta também de respeito com quem está fazendo de forma correta a separação do material reciclável. Né? E também, como eu sempre falo Que eu bato na tecla Da questão dos conceitos Que não é lixo O lixo é o que é, é lixo O lixo é o que se mistura O lixo é algo ruim Ele tem uma, uma conotação ruim Para quem ouve a palavra lixo É o que não presta Então nós temos que ter uma ressignificação E repaginar isso aí Repaginar esses conceitos né? Por isso que a gente chama, eu chamo de material reciclável e diferente do lixo comum Sendo que o lixo comum hoje também não é o lixo que deveria ser por quê? Porque tem ali junto o material orgânico O que, que hoje eu vejo? Outro problema que nós vamos ter que resolver e vamos desenvolver na crise Porque se as pessoas se derem conta do que elas têm de uh, material orgânico em casa Que pode ser transformado em composteira e uma horta em casa e aí você, ao invés de pagar 10 reais o quilo da cenoura, você pode plantar uma cenoura saudável, né uma, uma cenoura orgânica é, mas, em casa. Mas aqui o As pessoal pessoas começam... Não, mas se, a, mas se a pessoa começa a se dar conta de que ela pode ter isso em casa, né, no seu quintal, na sua horta, fazer isso com o material que ela põe para o lixo comum também, que eu digo, que é o que, é o que a gente chama de lixo orgânico, Olha a diferença que a gente tem aí olha a diferença que a gente tem para poder trabalhar com as pessoas principalmente as as pessoas, principalmente as pessoas mais carentes as pessoas que hoje não estão conseguindo comprar eh, mais os legumes a salada o alface é 15 reais se você então tiver uma horta em casa você pode plantar e colher e comer então mas isso é uma diferença que a gente de hábito que a gente precisa trabalhar trabalhar nas escolas e trabalhar é. nas comunidades. Aham, então, essa. Aqui, ó, se
0: tivesse um incentivo, né? E tipo, em outros estados ela diz que o resíduo gera desconto, por exemplo, na luz, IPTU.
1: Na luz, é, o... no IPTU. Você é, tem então o, o dinheiro trazer. verde. Você tem o dinheiro verde, que a quantidade que você descarta lá, você recebe. Amanhã,
0: o ticket para o desconto, né? O dinheiro verde, não é isso?
1: É, não então, na, Alemanha, Alemanha. na Alemanha funciona o seguinte, na verdade, é a única coisa que na Alemanha você recebe é o fundo, fundo é o o valor do frasco que você paga quando você compra, aí você devolvendo recebe esse valor. Então você paga uh, o casco, é o fundo é o casco. Da, das bebidas. Então, já vem o valor ali, do, daquele casco, aí quando você devolve, eu, inclusive quando eu estava na Alemanha, agora de férias, eu fiz alguns vídeos mostrando isso, eu, eu colocando a, as garrafas pets, as garrafas de vidro, e ao, que nem todas são recicláveis, mas as recic, retornáveis, desculpa, as retornáveis, uh, você devolve na máquina, pega o cupom, vai lá e recebe seu dinheiro de volta. Então... Uhum. Mas, uh, porque na Alemanha, eles não têm mais esse sistema. Você recicla de acordo com cada cidade e de acordo com cada estado. Então, as regras são particulares de cada um. Mas tudo é reciclável lá. Tudo eles mandam para reciclável ou para incineração. Porque eles usam muito a incineração lá como forma de geração de energia. Então, uh, com relação a, a, ao que nós temos hoje com essa crise, essa crise pode nos ensinar... No agro, se nós não aproveitarmos essa crise para agora, aplicarmos tecnologias uh, biofertilizantes, uh, as possibilidades de, de usar a, o minério pra, 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 ao invés desse fertilizante que vem da, 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 da Rússia, o pó de rocha. Então, outras possibilidades a gente não vai desenvolver mais, a gente tem que aproveitar isso. E além disso, né, nós podemos sair, talvez, a minha esperança é que um dia o Brasil saia do, do produtor, porque nós só somos produtores para o primeiro mundo, né? Nós somos o, pro, o produtor rural, que eu digo que é aquele que vai lá, né, exportar para o primeiro mundo. O primeiro mundo desenvolve tudo. Nós só somos meros. Uh... Trabalhadores braçais do primeiro mundo Nós somos isso Nós temos essa consciência Que nós vendemos Quer dizer, nós não temos a indústria Nós não temos o apoio à indústria local E à indústria nacional Porque se nós tivéssemos isso Nós estaríamos uh, Podendo tirar a nossa, maté nossa matéria-prima Passar para a nossa indústria E vender Olha a diferença. Nós vendemos uma, uma tonelada de, de, de minério a troco de banana, literalmente. E olha é. o valor que a gente paga no quilo, pelo mesmo material que volta para o Brasil. Então, essa consciência que a gente precisa ter e incorporar no Brasil, que nós temos que deixar de ser o trabalhador braçal, né, Quer seja no agro, quer seja na mineração, que são os dois expoentes nossos de importadores, né? Uh, então, para nós passarmos para ser exportadores, nós temos que, em algum ponto, criar essa consciência, deixar de, de achar que nós somos trabalhadores braçais e que nós podemos ser mais, termos esse empoderamento, porque nós temos a nossa riqueza aqui natural, então nós temos isso, e passarmos, então, para sermos os que vão exportar, a. Exportadores, quando nós passarmos a exportadores, nós vamos ter um desenvolvimento realmente top. Então, é, são é, essas que a gente, noções é, que, que a gente
0: Economizar de, de, de evitar de, de poder continuar uh, destruindo, ou, ou evitar de poder continuar impactando as montanhas, para isso é melhor. Os próprios componentes é de computador, químicos, inclusive tem ouro né, nos componentes dele. Claro que é um processo certeza, muito difícil é de mas é tudo, é, é, se tiver é tecnologia ali, é aproveita. A mesma coisa é a embalagem tudo. de é, é uma E problema. nós já temos... A embalagem Deus. de Petra Parque, ela chegou na época que eu estava como assessor de comunicação do Secretário de Meio Ambiente, ela chegou a ser cotada para ser proibida no Paraná pelo volume que, que acarretava nos, nos aterros sanitários e nos lixões. É então, o, o, o vice-presidente internacional da Tetra Pak voou até o Paraná para ter uma reunião, porque ele ficou desesperado que algum lugar queria proibir a embalagem Tetra Pak. Mas nós, lá na época, fomos o único Estado que, que se levantou né, contra essa, essa, essa proposta. E eles falaram, não, vamos fazer uma, uma, uma conduta, e eles acabaram... É, investindo nas associações dos carrinheiros, dos catadores de papel com as compactadoras aquele liquidificador pra, gigante para papel né? então, Exato, é um povo, daí vi uma vi. boa ação nesse sentido da, da transformação da política reversa
1: por isso que nós precisamos nos manifestar. Quando a sociedade se manifesta, ocorre a transformação, ocorre a mudança. E é em tudo, Marco, não é só a questão da coleta seletiva, por exemplo, do material reciclável, é de tudo. A questão, como a gente comenta, com relação ao meio ambiente, né? a questão da mata ciliar, porque isso aí não é só uma questão de preservação ambiental, é uma questão de cuidado com a própria agricultura familiar. É uma proteção para eles. E é isso que as pessoas hoje têm que ter a consciência voltada para essa, digamos, diferença de olhar para a natureza, sabendo, entendendo que se está acontecendo aquela proibição, é porque tem um objetivo. Né? Então não adianta. E não adianta a gente querer, por exemplo, ah, vamos mudar hoje da noite para o dia, não. É um processo que a gente vai uh, fazendo aos pouquinhos essa educação, mas a gente, a partir do momento que mostra para a pessoa a diferença que vai dar na vida dela, como eu comentei com relação ao próprio, a própria camada de ozônio, né? Se a gente não tivesse eh, a. Quando eu tinha sete anos de idade, começou a regredir a camada de ozônio, porque foi proibido o CFC, lembra? Foi proibido. Os jovens não se lembram, mas assim, ó, nós usávamos o CFC liberado no Brasil. E aí veio milhões e milhões de investimento de fora. O Brasil recebeu muito dinheiro para poder não mais fabricar o CFC no Brasil. E com isso nós conseguimos reverter a camada de ozônio. E olha o resultado que nós temos hoje. Se nós não tivéssemos feito isso... Hoje o agro, a maioria das, das grandes fazendas não existiria, esse é deserto, porque se não tem a camada de ozônio, o sol incide, onde o sol incide sem essa proteção, ele mata, ele seca, não tem nem terra mais lá, nem, não vira, vira, vira uma rocha aquela terra, Por quê? porque não tem mais nada ali. Então, a partir do momento que o, o próprio produtor rural ele se dá conta, ele se der conta de que se ele realmente não tomar uma consciência ambiental de que uh, se ele está proibido de usar o CFC, alguém, alguma coisa está tá, tá sendo em benefício dele mesmo. Então são esses detalhes que hoje a gente precisa realmente trazer na pauta. E falar e conversar. E não é como eu falei, Marco, uma vez. Porque uma vez você vem, você conversa. As pessoas ouvem, vão embora. É, esquece né? Porque tem o seu dia a dia, seus afazeres. Aí ouve a segunda vez. Aí ouve a terceira vez. A, na quinta vez, a pessoa já, já começa a se dar conta que tem alguma coisa ali que ela tem que fazer. E aí, o, a própria consciência dela já não deixa mais ela, por exemplo, uh, não reciclar. Né? Não ajudar o meio ambiente, não se preocupar tanto, ela começa a, a se empoderar, como eu digo. O que, que é o um empoderamento? É o um empoderamento de um cidadão, porque é uma, é uma transformação que nós passamos quando nós nos empoderamos como cidadão, e não é estando em lugares no poder, não, é fazendo a nossa parte. E fazendo de forma correta, mostrando isso para as pessoas, as pessoas respeitando isso. E quando as pessoas com começam a se dar conta disso, isso cria uma, um, um elo muito grande entre as pessoas. E elas se sentem muito melhor, muito diferentes. Então, assim, ó, é como eu digo, você não é ruim o tempo todo e você nem é bom o tempo todo. Mas você pode compensar, né? A, a, a equilibrar a balança. Né? Então, de que forma? Ajuda o meu ambiente, preserva o meio ambiente, ajuda para que, que mais uh, gerações possam ter a oportunidade de ter o que nós temos hoje. Ar Exato. para respirar, pro, 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 água pessoa, para beber. É,
0: nós, nós estamos indo para os capítulos finais. Eu gostaria só que você retomasse o nome dessa empresa que faz serviço em Palmas, da construção civil, e daí fizesse aí as considerações finais se tiver o telefone deles, pode passar aqui ou a gente deixa depois nas mensagens o Sim, contato deles
1: eu também, é. não, eu passo, sabe que eu, eu deixo e a gente pode fazer talvez um folderzinho para deixar na própria na, na, no próprio site no aí, no, próprio, no nosso desculpa, no, no é, Instagram também é. no site do... é, também, porque a ambiental, a é o nome é dela, é ambiental exatamente
0: tá? é. Uhum. ambiental
1: isso, a ambiental. E ela é muito. Ela é, ela é fácil de chegar também, porque é indo ali para uh, Quando você vai para Teotônio, você vai para um, o cemitério. Não vai para ali para a área dos cemitérios? Uhum. Vai, né? Entrou ali, na primeira saída você já entra numa estrada, depois eu vou colocar direitinho o endereço deles. Não,
0: na, na você... Teutônio, aonde? Depois do Detônio? Não,
1: é isso? você vai. Não, ali, ó, na. Na, não, desculpa, é tá. na TO. Da TO. Ah, então. Você vai para a TO, ali no, no posto. Aparecida onde,
0: de, do Rio Negro.
1: Aparecida do Rio Negro, ali que eu falo que é a saída para os cemitérios, né? Porque os ah, cemitérios é. estão tudo ali. Então, naquela saída, na primeira entrada ali, que é uma entrada bem difícil, difícil acesso, mas a primeira entrada à esquerda, ela fica à esquerda, na você pega posto, aquela. Ali, Aquela estrada e segue reto, você vai dar lá na ambiental. Ela não é longe, ela não é longe. É uma estrada, claro, de chão batido. Então, assim, lá você pode realmente destinar... Todo esse resíduo da construção Não, mas civil.
0: Para quem vai destinar, mas a, a gente. Eu estou dispondo da de, 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 gente pôr o contato deles aqui na descrição. Com desse vídeo eu, coloco
1: ficar, ali, eu coloco ali, eu coloco o contato, coloco é. o nome, o contato, o endereço, o direitinho, para as pessoas terem acesso e saber. Que lá o, o Telentulho leva para eles e lá você também poderá comprar o seu. Hum, Uh, material para o aterro da sua própria casa porque é um material que vai ser reciclável né então é muito interessante isso paga muito mais barato do que comprar né ah, a é. matéria do prima direto para a terra, de
0: terra é exatamente
1: não você pode comprar lá deles também então assim uh, é importante então demais isso,
0: ó, na, na, saindo para parecida tem o poço, do, passou o poço, já a primeira esquerda, não dá nem 50 metros do, do posto. Dá para cruzar a avenida ali na hora, né? Isso. Volta, aquela estrada ali, está bem tranquilo. Então, é, eu agradeço novamente, né? Estou conversando com a gente. Olha, ele, Marco, da olha, é
1: importante demais esse canal de comunicação para fazer é, essas... Para passar para a população essas informações importantíssimas que não chegam à população. Então, assim, ó, o trabalho de vocês, assim, ó, está de parabéns, realmente, porque uh, quando a gente vem conversar, é como eu digo, não adianta você vir, falar palestra e usar os termos técnicos. As pessoas, elas precisam é, é, ter o acesso e o entendimento de uma forma simples. Sim. Né? Então, é isso. E aí, e aí realmente funciona, porque você acha que é muito complexo e, no entanto, é tão simples que você quando, quando ouve a simplicidade, a forma que você pode realmente mudar toda uma sociedade, você se dá conta que realmente o que está faltando é, é mais simplicidade e mais informação correta. Só isso. E isso vocês é, estão... São essas pequenas porque coisas, porque né? São essas pequenas coisas. Exatamente. São essas no...
0: pequenas coisas, é...
1: Exatamente, e pequenas coisas de forma simples. Nada, nada, eu não estou falando de tecnologia, é, não, não vai estou falando.
0: Não precisar de nada. tirar o alumínio do Tetra Pak, nada, né? Por enquanto, é não, é essa aí,
1: sabe? Mas não é um bom começo. Então, assim, estou disponível sempre, e eu gostaria de aproveitar, se assim, me restam um pouquinho, sim, tem duas sim. importantes ações. Na Agrotins, o Grupo Mulheres do Brasil está tentando então esse, essa parceria com a Agrotins para esse ano a Agrotins recolher todo o material reciclável, porque são 100 mil oh. pessoas sendo diariamente. Então, a gente está com esse projeto aí encaminhando lá junto com a ceagro para que a Seagro então, nos dê essa oportunidade de trabalhar com eles e fazermos isso, então, esse ano. Uh, o segundo ponto é que e, e, em, em maio, Oi, no dia 17 de maio, nós teremos o, o evento, né que vai ser o, o evento da, da Rede TO Sustentável, que é o TJ e instituições, que estarão, então, fazendo novamente o dia D da reciclagem. E aí, esse ano, então, será no dia da reciclagem, em Palmas nas, e nas cidades que têm autarquias do, do TJ também, e a gente quer desenvolver isso para todas pra, para todas as cidades do Tocantins. E vamos precisar de vocês para fazer essa divulgação. Então, solicito que uma, uma, quando tiver tudo pronto, organizado, para nós virmos até vocês para poder divulgar esse grande evento que vai ser novamente o dia da reciclagem para o Tocantins parar para reciclar. Para a gente ter esse baque mesmo e chegar a, a, em todas as, as cidades do Tocantins. Pode então, assim, são dois... São dois eventos importantes agora que nós temos pela frente. Maio e maio, né? Maio, AgroTins, e maio, Dia D da Reciclagem. São os dois em maio. Então, assim, é, é bom a gente já ir preparando as pessoas para elas saberem que na AgroTins elas vão ter que ir lá e separar o seu material. Tomou seu refrigerante, a sua latinha vai para reciclagem. Tomou sua água, a sua garrafinha PET vai para reciclagem. Não pode ir para o lixo. Isso é importante demais.
0: Maravilha. Estou conversando aqui com a Eliane Toc trop bacharel em Direito, líder do Comitê Sustentabilidade do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Palmas, integrante da coordenação do Fórum Estadual do Lixo e Cidadania Tocantins. Nós conversamos hoje com separação de lixo e a separação de detritos da construção. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação hoje e conte conosco para divulgar qualquer ação ambiental e você que está na escuta também. Nós estamos aqui toda terça no Terça Ambiental. Obrigado. Eu...